0: Allianz Brisant
1: Allianz Brisant Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Allianz Brisanz Anlass der misslungene und verpasste Aufstieg des Hamburger Sportvereins. Nun sind mittlerweile drei Tage seit dem Relegationsspiel gegen Hertha vergangen. Es wurde sehr viel berichtet, es wurde schon wieder munter diskutiert. In mir herrscht nach wie vor Leere und Enttäuschung. Daraus mache ich auch kein Hehl und darum hielt ich mich mit Äußerungen auch weitestgehend zurück. Aber natürlich haben sich mittlerweile viele Gedanken gebildet, die ich im Folgenden loswerden muss, unabhängig dessen, ob es Gehör findet oder Anlass zur Diskussion gibt. Vermutlich hätten wir besser in Berlin verloren oder nur unentschieden gespielt. Der Sieg war eine Bürde, so kam es mir jedenfalls vor. In der Hamburger Medienlandschaft wurde ein Tag später schon über einen möglichen Platzsturm philosophiert. Es wurde gemutmaßt, ob wir im Rathaus feiern können. Andy Grote wurde interviewt. Das alles ist in Summe kontraproduktiv. Während hier schon die Feier geplant wurde, und damit meine ich ausdrücklich nicht den HSV als Verein, haben sich die Berliner nochmal gesammelt, konzentriert. Eine Strategie wurde entwickelt. Die PK von Tim Walter vor dem Rückspiel kam mir dann schon sehr eigenartig vor. Extrem gut gelaunt und fast schon zu locker haben Philipp Langer und Tim Walter herumgescherzt. Es wirkte auch da so, als wäre man sich fast schon zu sicher. Das sind alles sehr subjektive Eindrücke. Ich kann mich natürlich irren. Aber ich glaube, hier hätte ein nüchterner Blick auf die Dinge besser getan. Noch immer gelingt es dem HSV überdies nicht, positive Stimmungen mitzunehmen. Gerade dann, wenn es darauf ankommt. Legenden äußerten sich, Marcelo Diaz und andere HSV-Granten schickten Grußbotschaften. Positive Energien wirken bei den Spielern jedoch wie ein Hemmschuh, statt dass sie motivieren. Da sind wir auch bei der Stimmung im Stadion die danach auf Twitter und in diversen Podcasts sehr kritisch gesehen wurde. Ich war im Block 27c und kann nur sagen, dass die Stimmung bombastisch war. Auch nach den Rückschlägen wurde weiter Gas gegeben. Allerdings, so finde ich, muss die Mannschaft die bedingungslose Unterstützung auch ein wenig unterfüttern. Wenn beim Stand von 0 zu 2 der Ball minutenlang hintenrum gespielt wird, dann frage ich mich, was man noch erwartet. Es herrschte Unverständnis. Warum wird bei diesem Spielstand, wenn es im Grunde nichts mehr zu verlieren gibt, der Ball nicht hoch in den Strafraum geschossen? Warum gibt es keine Rudelbildung? Warum wird kein Fanal gesetzt? Die Mannschaft wirkte noch gelähmter als vorher. Vergesst die Angst, die mal war, forderte der ehemalige Supporterschef Timo Horn am Rande des Spiels richtigerweise via Twitter. Doch leider waren die Spieler Viel zu zaghaft, zu ängstlich, es herrschte Angst vor der eigenen Courage. Und das nach der wirklich beeindruckenden Aufholjagd und dem Erreichen des Relegationsplatzes. Eigentlich unerklärlich. Ich bin kein Statistiker und ich hänge auch nicht zu sehr an diesen Werten. Ich beobachte eher die Dynamik eines Spieles. Ich achte auf psychologische Momente, aber auch mir fiel auf, dass der HSV es in 90 Minuten nicht geschafft hat, eine wirkliche Torchance zu erspielen. Das frühe 0 zu 1 hat mich nicht geschockt. Der HSV hat es in dieser Saison ja oft genug geschafft, einen Rückstand zu biegen. Leider schafften sie es jedoch in der Folge in keiner Spielphase, die Hertha wirklich unter Druck zu setzen oder ein Momentum zu schaffen, das deren fragiles Gebilde, das ebenso vorhanden war, zu zerbrechen. Während die Hertha mit einer anderen Aufstellung und anderen Charakteren wie Boateng auf dem Platz stand, brachte Tim Walter exakt die gleiche Mannschaft wie im Hinspiel. Man kann natürlich die Maxime Never change a winning team ausrufen, jedoch hätte ich mir auch hier mehr Körperlichkeit im Mittelfeld gewünscht. Vielleicht wäre ein kind tatsächlich die bessere Alternative zu Rohr gewesen. Und warum Manuel Winsheimer, der sich immer mit dem Verein identifiziert hat, nicht noch in den letzten Minuten ins Spiel kam, verwunderte mich ebenfalls. In der heutigen Zeit, so kommt es mir vor, wird aus Kritik gleich Bashing. Insofern versuche ich, die Personalien Kittel und Jatta, an denen ich mich des Öfteren im Podcast schon abgearbeitet habe, noch einmal zu reflektieren. Sonny Kittel ist kein Führungsspieler. Richtig. Da kann ich meinen Kollegen aus dem verzellnix podcast zu 100% zustimmen. Er ist tatsächlich eher ein Mitläufer, ein Gestalter, der dann in Erscheinung tritt, wenn das Spiel zugunsten des HSV läuft. Er ist nicht der Spieler, der ein Spiel unbedingt dreht oder mit seiner Körpersprache die Mannschaft noch einmal aufrüttelt. Dann allerdings muss man sich im Großen und Ganzen überlegen, ob wir diese Charaktere in einem möglichen Aufstiegsteam haben wollen oder ob wir uns diese leisten können. Hier sage ich nein. Tim Walter hat zu Ende der Saison Mut bewiesen und Kittel häufiger auf die Bank gesetzt. Trotzdem konnten wir die Spiele für uns entscheiden. Es manifestierte sich bei mir immer wieder der Eindruck, dass das Kollektiv dann einfach besser funktionierte, wenn Kittel von der Bank kam. Ich glaube darüber hinaus, dass die letzten Jahre des Scheiterns auch an den Menschen Sonny Kittel nagen und vielleicht wäre es besser, wenn sich die Wege jetzt mal trennen. Und jetzt kommt's. Ich glaube es auch im Falle Bakariyatta. Ein Spieler, den man einfach nur liebhaben muss, der immer alles gibt, der geniale Momente im Spiel hat, aber auch bei ihm ist es auffällig, dass er in den entscheidenden Spielen extrem abfällt. Die Abspielfehler, Ballverluste sind mitunter grotesk. Er gibt seinen Mitspielern damit keine Sicherheit. Diese Nervositäten übertragen sich letztlich auf weitere Spieler. Jatta hat nun einen Abstieg und vier Nichtaufstiege erlebt. Ich glaube, dass so etwas schon prägt. Sollen diese beiden Spieler nun Hoffnungsträger für eine kommende, sehr schwierige Saison in Liga 2 sein? Ich möchte es zumindest stark anzweifeln. Und dennoch bin ich auch für eine Art der Konstanz. Für mich ist alternativlos, dass wir mit Beult, Walter, Mutzel und Hotte in die neue Saison gehen. Dafür sollten umgehend die Weichen gestellt werden. Am Kader muss man trotzdem schrauben. Und ein Gerüst von Spielern muss man unbedingt halten. Heuer-Fernandes, Haier, Schonlau, Meffert, Vuskovic, Reis, Suhohn, Glatzel. Was ich seit Jahr und Tag sehe ist ein zweiter Stürmer mit ähnlicher Präsenz und einer guten Zweitquote. Denn es zeigt sich auch Jahr für Jahr, dass Mannschaften mit zwei guten Stürmern aufsteigen. Die Offensive und die Außenposition, hier gibt es den größten Bedarf meiner Meinung nach. Trotzdem bleibt die größte Baustelle des HSVs in meinen Augen die Last der Vergangenheit abzuschütteln. Obgleich ein Großteil der Republik für den HSV in der Relegation war, so schien es jedenfalls, kam die Häme umgehend und alle HSV-Witze wurden wieder ausgepackt. Das Stigma des Vereins, der immer dann scheitert, wenn er etwas erreichen kann, bleibt auch dieser Truppe und auch Tim Walter nicht erspart. Der Blick geht für viele Fans schon wieder nach vorne. Tenor, jetzt alle zusammenhalten, zwei bis drei gute Verpflichtungen und wir werden Meister, starten durch oder steigen auf jeden Fall auf. So nehme ich das jedenfalls zur Zeit wahr. Ich glaube jedoch eher, dass die kommende Saison weiter schwieriger werden wird als die vergangene. Dass mit Schalke und Werder zwei Schwergewichte in der Liga waren, tat dem HSV sichtlich gut. Der HSV rückte etwas aus dem Fokus und konnte so noch eine Aufholjagd aus dem Hintergrund starten. Druck ausüben, ein wenig die Rolle des Underdogs spielen. Jetzt wiederum sind wir der Favorit. So sagte es ja bereits Herr Wüstefeld in seiner jüngsten PK. Und das in einer Liga mit höchst unangenehmen Gegnern. Wer könnte aufsteigen? Ich zähle mal auf: Heidenheim, Fürth, Bielefeld, Paderborn, Düsseldorf, der KSC, Nürnberg, Hannover 96, Darmstadt. Mit Abstrichen vielleicht sogar Holstein Kiel und oder der FC St. Pauli. Auch ein Durchmarsch eines Aufsteigers halte ich nicht für komplett ausgeschlossen. In jedem Fall werden die Spiele in Braunschweig, Magdeburg und Kaiserslautern alles andere als einfach. In Summe also ein extrem breites Feld an potenziellen Aufsteigern und jede Menge unangenehmer, sogenannter kleiner Gegner, die dem HSV alle gerne wehtun. Auf die Spiele in Karlsruhe, Rostock und Kiel freue ich mich jedenfalls nicht unbedingt. Und daher ist mir auch die grassierende Vorfreude auf die neue Saison noch suspekt. Ich bin noch leer, wenig in der Lage, mich aufzuraffen oder nach vorne zu schauen. Aber auch ich werde am ersten Spieltag wieder voll dabei sein. Auch da bin ich mir sicher. In jedem Fall bin ich mit meiner Lehre und Enttäuschung nicht allein. Auch Tim Walter muss nun diese Hamburger Wucht erst einmal verkraften. Seine Mimik, ja fast Fassungslosigkeit, nach dem Spiel sprach Bände. Hoffentlich werden die richtigen Schlüsse gezogen, damit er und Philipp Langer sich bei der nächsten PK dann wieder bekabbeln können. Thank you
0: Allianz Brisat Allianz Brisat Allianz Brisat Allianz, Prinsatz. Allianz Prinsatz.